0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in ilk canlı yayınına ve 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Taner merhabalar, nasılsın, ne var ne yok diye başlayalım.
1: Teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın?
0: <gülüyor> İyilik, heyecan var mı? Bende biraz heyecan var, ilk defa canlı yayın.
1: Evet, ilk canlı yayını heyecanlı paylaşıyorum.
0: Evet, yani bakalım e, nasıl gidecek, eğer böyle başarırsak bunu, istediğimiz gibi, bundan sonra canlı yayınlarla devam etmek istiyoruz. Çünkü Neuroblog Podcast'ta 20 Mart 2017'de başlamışız, yani yarın tam bir yıl olacak. Ve bu bir yıl içerisinde bugünle birlikte toplam sadece 12 podcast <gülüyor> üretebilmiş olduk. Patron ama bizi kovacak <gülüyor> diye, diye düşünüyorum.
1: Hera'ya bir tane düşmesi bile bence fena bir şey olmayabilir. Yani, yani. Bence de, evet evet. Fena evet. değil
0: ama biraz daha artırsak daha iyi olur. Mesela muhabbet teorisi çok verimli anlamda. Herhalde yılda 40-45 tane yapıyorlar diye düşünüyorum.
1: Kıskanarak izliyoruz.
0: Kıskanarak izliyoruz evet. <gülüyor> bu arada muhabbet teorisi demişken açık bilim biliyorsunuz bir podcast kanalı artık. Ee, ...muhabbet teorisiyle başlamıştı. Sonra nöroblog biz geldik. Ee, şimdi Bilimfil de bir podcast yayını yapıyor. Onları hem YouTube kanallarından izleyebiliyorsunuz... ...hem de aynı zamanda Açık Bilim Podcast... E, ...kanalına, ailesine de geldi. Onlara da bir hoş geldin diyelim.
1: Evet, hoş geldiler sahiden.
0: Ee, bir, bir duyurumuz daha var. Ee, çok güzel işler yapan genç arkadaşlar var. İşte birçok e, genç arkadaş grubu var aslında. Ee, Future Science Team mesela benim aklıma gelen... Çok güzel işler yapan e, arkadaşlardan, genç arkadaşlardan e, bir de Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü e, yeni kuruldu çok güzel işler yapıyorlar onlarla da e, epey konuştuk e, başkanı Mert Karabacak ve birkaç üyesi e, bize katkıda bulunacaklar hatta şimdiden bir şeyler yaptılar sağ olsunlar Onu da önümüzdeki dönemde Nöroblok Cerrahpaşa Nöro, Nörobilim Kulübü ile bir e, işbirliğimizin meyvelerini yakında göreceğiz. Onlara da hem hayırlı olsun diyelim hem de buradan herkese takip etmelerini tavsiye edelim. Evet. Cerrahpaşa Nörobilim kuyubu aynı zamanda Twitter'da da var, Facebook'ta da var.
1: Daha çok hızlı da başladılar. Bir, direkt bir nöro, e, nörobilim kursuyla falan başlayıp sonra da ikincisiyle devam ediyorlar şu anda ben de gördüm.
0: Aynen öyle çok Aynen. da güzel şeyler yapıyorlar. Yani Dışarıdan güzel katılım oldu. mümkün mü bilmiyorum ama en azından Cerrahpaşa'daki üniversite öğrencileri için mükemmel bir şey bu gerçekten. Mükemmel bir hizmet. Bizim zamanımızda yoktu böyle nörobilim kursları falan değil mi? <gülüyor>
1: Evet, ben Çapa'ya gidip Hakan Hoca'yı Çapa'da dinlerdim. Kendisi Hakan. benim de hocamdır, selamlar buradan eğer bir şekilde duyarsa bizi. Hakan Gürültten bahsediyorsun. Hakan yani. Gürbit, evet. evet. Şimdi ben evet. yanlış görmediysen yarın e, bir ders... Hakan Gürbit'in var?
0: dersi var değil mi? Evet. Evet, evet. evet. evet çok güzel. Teknelerini yapmış olalım. Ben de tepedeyken, sağ olsun Rana Hoca'nın, Rana Karabudak, onun makale saatleri falan olurdu. Biz de oralara giderdik. Onu da buradan bir yanlış oldum. Hacettepe'den de inşallah böyle bir şeyler çıkar. Benim, kendi, benim okulumdan da çıksın isterim yani.
1: Evet, değil mi? Çok Orada da bir şey var. Öneri, bilim yüksek lisans doktora programları var. Evet,
0: evet. evet çok güzel işler yapıyorlar aslında. Yani Bayağı Nature'da falan makale çıkardılar. E, vesaire birkaç defa çok güzel şeyler yaptılar ama işte bir öğrenci topluluğu hiç fena olmaz. Belki de var biz bilmiyoruz.
1: Buradan onları da halka inmeye <gülüyor> ve popüler bilime <gülüyor> hakkı <da> olmaya.
0: Hacettepe'ler <gülüyor> halka inmekte biraz zorlanıyor bazen.
1: Hazır e, milyonlara sesleniyorken bu canlı yayında.
0: Evet.
1: <gülüyor> Onlara da şey yapalım duyurabiliyoruzmuzu.
0: Onlara da söylemiş olduk. Nereden başlıyoruz? Bugün konu olarak e, çok genel bir konu üzerinde durduk. Neden beyin başlığımız? <gülüyor>
1: ne demek yani istiyoruz Neden gibi, beyin deyince? Başlık gibi bile değil. Olmamasını sevildi. De şu ben özellikle böyle düşünürken en çok aklımda olan şey şuydu yani. Onur neden beyin? Niye beyin diye sana sormak falan gibiydi. Çünkü. Soru böyle o kadar çok farklı sorulabilir ki yani neden beyinle uğraşıyorsun da bir soru ki bence güzel eğlenceli bir soru. Ee, i̇şte neden beyin? Çünkü bu aslında etrafımızda gördüğümüz e, kurgusal ve somut her şeyin de sorusu. Yani beyinin ürünleriyle çevriliyiz. Yani aslında insan beyninin evrimleşmiş o e, yapısının ürünleriyle çevriliyiz. Teknoloji bunlardan biri. Ee, ve bunun altında niye böyle bir beyin var? Çok ihtiyaç var mıydı? En iyi ile başlamak istiyorum ben yani Neden beyinle uğraşıyorsun?
0: Neden? O çok zor bir soru bu ya. Neden beyinle uğraşıyorsun? Vallahi ekmek parası aslında her şeyden <gülüyor> önce. <gülüyor> evet. Hepsinin önemlisi ekmek parası ama yani ben tabii anladım. ki daha ilginç geliyor aslında düşündüğün zaman yani bir böbrek, böbrek denilen organa kıyasla beynin çok daha fazla bilinmeyeni var. Şimdi nefrologlar kızmasın buradan ama yani, no bu, <gülüyor> no yani çok daha ilginç ve çok daha kayda değer bir organmış gibi geliyor beyin. Ee, yani tabii ki hani her organ önemli işte ne bileyim beyin tek yaşamsal organ değil işte, i̇şte bileyim, kalp de, durduğu zaman da...
1: Ölçü olmamaya çalışan bir söylem gibi her organ önemli kardeş ama <gülüyor> <gülüyor> beyninde ayrı bir yeri var gibi. Ama
0: gerçekten şey var bazı şey organlar var yani yaşamsal organlar var mesela işte kalp onlardan bir tanesi. Kaleciğer onlardan hmm. bir tanesi, e, beyin onlardan bir tanesi. Bunlar olmadığı zaman e, yaşayamıyorsun ya da yaşayamıyor musun? Aslında beyinsiz organizmalar var aslında tam olarak beyine sahip olmayan organizmalar da var.
1: Evet, geçen tamam. gün şey vardı ya işte bu teyit organ haberi görmüşsündür işte. Gördüm. E, evet. Hastaneye baş da gitti, beyinsiz çıktı diye. Haber hmm. ya, e, yalan ama şimdi adamcağızın da sol mu sağ mı frontal lobunda 9 cm küplük mü ne bir boşluk varmış. Evet. Yani aslında bir yandan şey de tabii o ne kadar beynine ihtiyacımız var falan gibi bir soru da getiriyor aklımıza. Yani o 9 cm'lik 9 santimetre küplük ya da boşluk, hava boşluğu ne kadar daha olmasa aslında yaşayabiliriz. Yaşamakla ilgili neyi kastediyoruz falan. Bunu da bir nörolog olarak evet, sana sormak neydi? istiyoruz. Ya
0: ondan çok daha beterleri var gerçekten. Böyle 9 santimetre küplük değil. E, i̇ki tane ekstrem örnek anlatayım. Bir tanesi e, şey, bir ...kız e, çocuğu... ...2000'li yılların başındaydı galiba ya da 90'larda... E, ...Hollanda'da hem Hollanda dilini... ...Dutch denilen dili hem de Türkçe konuşuyor... ...aslında Türkiye kökenli bir ailenin kızı bu. Hmm. E, beyninin e, yarısı şey yapıyor... E, ...bir sebepten zarar görüyor... ...ve ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Sanırım bir epilepsi hastasıydı... ...bayağı şey hariç... ...korpus kalozum yani iki yarı küreyi birbirine bağlayan... E, ...anatomik yapı hariç... ...beyninin sol tarafını... ...ki sol taraf dilden de sorumlu aslında... Tamamen çıkarıyorlar ve ona rağmen e, kız o kadar hızlı bir şekilde adapte oluyor ki bunu iki dili birden tekrar sorunsuz kullanmaya başlıyor. Beynin sol tarafı e, sadece dilden sorumlu değil bir sürü başka şeyden sorumlu. Örneğin e, vücudun sağ tarafının hareketinden de sorumlu. Çok hafif bir e, spastik kalıyor, bir katılık kalıyor beynin e, şey, vücudunun sağ tarafında. Ama onun dışında sorunsuz yaşamına devam edebiliyor ve 90'ların sonunda 2000'lerin başında bu şey ve bu çok şey olmuştu yani büyük bir e, olay olmuştu. O zaman için yani nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ben de buna benzer vakaları aslında gördüm. Yani beyninin çok büyük bir kısmı olmadığı halde hızlı bir şekilde adapte olan hastalar yetişkin çağda da yani erişkin yaşta da gördüm. Çocuklar zaten çok daha hızlı adapte ol- olabiliyorlar. Onun dışında hayvanlarda bu olay çok daha şey biliyorsun. Mesela bir tane şey var. E, kafasız tavuk e, Jack mi? Joe mu? Öyle bir şey var. John hmm. galiba.
1: Horoz aslında o.
0: Horoz galiba. evet, evet hor- horoz yani. Ee, bir şey cerrah zamanında 1900'lerin diğerlerinde bir, bir horozun kafasını kesiyor ve hani e, ama şey orada bir trik var tabii. Beynin en üst bölgesini kesiyor. Yani solunumdur, diğer yaşamsal yutkunma, e, yutkunma e, gibi vücut ısısını ayarlama gibi e, bir takım faaliyetler beyinde. En yukarıdaki bu korteks dediğimiz yerde değil de daha aşağıda beyin sapında kalabiliyor. E, yani beyin sapında kontrol ediliyor. Eğer bunlar düzgün kontrol edebilirse aslında bu şey tavukta mesela öyle oluyor sadece üst kısmında ama baya kafasız yani görüyorsun kafası kafası ayrı bir yerde tavuk ayrı bir yerde cansız bir kafayla yürüyen bir tavuk görüyorsun ve 18 ay yaşayabiliyor bu tavuk. Yani çünkü çok hayati fonksiyonlar devam ediyor çalışmaya onu şeyle besliyorlar böyle şiringayla besliyorlar falan şey boyunca o süre boyunca. Böyle enteresan vakalarda var. Yani aslında teorik olarak insanlarda bile bu mü- mümkün ama tabii bunun çalışmasını yapmak zor bir şey.
1: <gülüyor> evet çalışmasını yapabiliyor. Yapmasak oh, daha abi. iyi sanki. <gülüyor> şey var ya bir tane İtalyan bir adam sürekli işte ben beyin nakli yapacağım falan diye hmm. iki, iki senede bir parlayıp sönüyor haberleri. Şey
0: para Komik. toplamak için Jet Fadil gibi geziliyor. <gülüyor> evet evet. Oyada para toplamış gerçekten. En sonunda yapacağım diyordu. Çin de izin vermeyiz dedi dedi etik olarak doğru değildi. <gülüyor> Sonra gemide,
1: gemide yapacağım hikayeleri vardı ha, bir ara. Aynen, evet.
0: yani ulu, şeysiz bayraksız hani eee <gülüyor> uluslararası olmayan bir yerde hani uluslararası sularda yapacağım falan diye. Çünkü para toplamak istiyor adam. Yani bu Bayağı şey gibi, çiftlik bank gibi bir şey aslında ya. Yani zaman yaptım, yine
1: milyonlara seslenip bu adama para vermeyecek. Para mi? vermeyeyim,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den de herkese seslenip hiç bu adama hiç para, hiç para vermeyeyim.
1: Beyini şey nakil edemez. Ama şöyle bir şey olsaydı yani bu cerrah böyle bir şey değil de şu farklı bir şey yapıyor olsaydı ve beynimizi böyle parça parça kesip başka bir hasar bırakmaksızın yani ölümcül bir şey bırakmaksızın çıkarmaya başlasaydı önden arkaya doğru diyelim ki yani frontal lobdan arkaya doğru. Yüzde kaçını çıkartsıncaya kadar yaşardık? Ya da yüzde kaçı bize lazım olurdu? Çok
0: güzel soru. Yani e, insandan mı bahsediyoruz?
1: Evet, insandan.
0: Normal bildiğimiz. Ama ben çok çok fazla soru bu ya. Yani çünkü şöyle bir şey. Beyin e, çok şeyli bir organ yani kaprisli ve sıkıntılı bir organ. Yani beynin bir yerini çıkarıyorsun hop felç oluyor. Beynin bir yerini çıkarıyorsun hop duymamaya başlıyorsun. Beynin bir yerine bir zarar geliyor hop işte... Ne bileyim e, gö- görememeye başlıyorsun falan yani işte. O yüzden çok zor bir yer yani. Şimdi 1900'lü yılların ilk yarısında özellikle şey gibi düşünüyormuş ya. Özellikle bu frontal loblar yani hmm. alnın arkasındaki ön beyin lobları. Hani sessiz loblar. Buraya, burada hiçbir şey yaramıyor bunlar. Sadece öyle duruyor falan diyorlarmış.
1: Böreşirciyen lafı bu arada bu sessiz lob.
0: İşte yani o yüzden şey böyle bunlar bir işe yaramıyor aslında. Atsan dolu falan diyorlarmış. Sonra bu işin böyle olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmış. Ya da bu daha eski olabilir belki 1800'lerde olabilir bu şey düşünce. Lobotomilerde evet. yapılır. Evet lobotomilerden öncesi olması lazım. Çünkü yani ta Phineas Geç'te biliniyor sonuçta 1800'lerin sonunda. Hmm. Mesela, yani ne kadarını çıkarırsan, beynin neresini çıkarırsan hiçbir şey olmaz. Çok zor soru.
1: Şey gibi soru aslında biraz ee, işte yanıltıcı bir taraf var. Soru aslında şöyle herhalde sorulmalı. Yüzde kaçı ne için lazım? Yani yaşamakla kastettiğimiz ne falan gibi bir soru. Ama evet. şey diyebiliriz yani bayağı büyük bir yer kaplayan, bayağı da ciddi metabolik olarak yük getiren bir organ. Sonra aslında o yüzden yani yüzde kaçını birazdan gene konuşuruz belki onun cevabını ama. Hı hı. E, şeyden biraz bahsedebiliriz belki. E, beyin çok acayip kaprisli bir yapıya da sahip bir... Mesela hasarlanınca erişkin çağda senin verdiğin örnekler çok az sayıda mevcut. İşte şu plastiste gösterip iki dilde çok rahat yine kullanmaya devam edebilen kız gibi. Ama çoğunlukla şöyle şeyler görüyoruz. Ufak bir tümör ya da ufak bir kanama alanı olsa mesela broka ya da vernik alanlarına denk gelse eskaza ya da interkoneksiyon alanına işte. Yani o ikisinin arasındaki bölge de denk gelse konuşma birden gidebilir. Çok çok ufak yani bir ne bileyim bir liralık bir... Ee, şey, para 1 lira demir e, şeyin, bozuk paranın e, kapladığı alan kadar bile olmasına gerek yok aslında. Yani çok daha ufak bir şey. Yani lezyonları kötü, seyirli e, işte hasarlanınca iyileşmesi zor, nöronların aslında erişkin çağda plastik düşük, bir sürü hücre çalışmasını bu yüzden yapıyorlar. Hani birazcık daha yenilenebilir mi falan. Kaslar bile öyle değil. Kaslar da çok az bölünen şeyler olmasına rağmen kendi çok daha iyi toparlıyor. Hmm. Mesela karaciğer Beynimiz karaciğer gibi olsaydı çok çok daha çok keyifli bir kolay, çok kolay çünkü bir şeyimiz karaciğere oldu.
0: Karaciğere bir hasar geldiği zaman, mesela kestiğiniz kesip aldığınız zaman büyük bir parçasını bile, çok küçük bir parçasından bile karaciğer kendi kendini yapmayı başarabiliyor. Evet. Ve kendi kendine bir bakıyorsunuz işte bir süre sonunda kocaman bir karaciğer tekrar yerinde duruyor.
1: Yani Prometheus mitindeki gibi işte her gündüz kartal onun karaciğerini yiyor, akşamleyin yeniden rejeneri oluyor. Aslında karaciğerde de bir gönderme... Var gerçek manasıyla da var. Herhalde Hipokrat zamandan bile daha eski bir gözlem bu. Ee, bir de mesela şey de var. Karaciğer yemek de seçmez. Hani metabolik olarak işte <gülüyor> beyin öyle de kaptisli. Yani glukozdan başka bir şeyle beslenmez falan. Yani beyin, ve... şey,
0: fruktos çurubuna karşı yani. Beyin evet. sadece glukozu metabolize edebiliyor. Hani fruktos falan bu tarz şeyler yediğiniz zaman beyinde metabolize... ...edilemiyor en azından bildiğimiz kadarıyla. <gülüyor> Şeylere, fruktoz şuruplarına ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine <gülüyor>
1: karşı... Buradan <gülüyor> yine sosyal mesajımızı vererek... Ya yani, ...ne kadar evet, karbonhidrat yemeği falan filan dese de... ...yani yediğiniz proteinler de beyne bir yani enerji kaynağı olarak kullanılamıyor. Böyle bir gerçek var. Glikoza evet. ihtiyacı var gibi. Çok çeşitli bir metabolizması var yani.
0: Ya bir de şöyle bir şey var, gerçekten beyne ne gerek var diye düşündüğü zaman... ...insan şu da aklına geliyor. Yani beyin denilen şey, hepi topu 1,3-1,5 kilogram falan civarında bir şey hmm. ve vücuttaki bütün kanın ve oksijenin yüzde 20-25'ine kadar kullanıyor. Yani hmm. biz bunları kaslara verseydik, kaslar daha hızlı şey, daha iyi çalışırlar, daha hızlı koşardık, daha işte e, atik olurduk, daha çevik olurduk vesaire. Ama onun yerine çok devasa bir şekilde beyne şey vermiş oluyoruz, beyne e, vermiş oluyoruz yani düşününce. Yani yüzde yaklaşık yüzde birini ikisini oluşturan bir organ, yüzde ikisi civarında vücut aralığının yüzde ikisini oluşturan bir organa sen yüzde yirmisini, yirmi beşini veriyorsun kanın ve oksijenin. Yani bu anormal bir şey aslında.
1: Evet yani soru buradan da çıkıyor biraz. Ee, neden beyin yani niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Ee, ihtiyaç var mı ya da ne işe yarıyor? En çok ne işe yarıyor? Soru biraz e, bununla ilgiliydi aslında. Evet Tutmak ne işe yarıyor abi en çok? En çok ne yarıyor? Ee, en çok boş durmaya yarayan bir şey. Çünkü boş durmaya ihtiyacı var. Boş evet. duran alanları da çok. Ee, şey gibi, şimdi o yüzdelik kısmın cevabını tam veremeyeceğim ama büyük ihtimalle beynimizin hani yüzde herhalde beşini falan kap, kaplayan bir alandır e, beyin sapı. Belki birazcık daha fazladır yüzde beşiyle Be- ama. Beynin onu. mi
0: yüzde beşini diyorsun?
1: Evet toplamında. Belki yüzde beş on. Beyin sapındaki... Arz
0: yani beş on. Ben
1: solunum ve işte dolaşım ve yutkunmayla ilgili merkezlerin olduğu.
0: Aynen. Yani kafasız tavuktaki misalde evet. en önemli vücutsal fonksiyonları yani ölmemenizi sağlayan, ölmememizi sağlayan e, beynin kısımları aslında beynin yüzde beşi onu hadi bilemedin on yani aslında. Geriye evet. kalanı
1: e, geriye kalanları boş. Yani geriye
0: kalanlar en azından vücutsal anlamda çok büyük bir şey e, olmazsa olmaz değil birçok yeri. E, boşluğu da
1: şöyle özellikle boş olduklarını vurgulamak istiyorum. Çünkü boş olmaya ihtiyaçları var. Yani birkaç tane ayrı ayrı iş yapabilmek için de mesela boş olmaya. Bu şey vardı ya default mode e, network <gülüyor> meseleleri falan. Onun içinde hani böyle insanın yaratıcı olmak için de boş olmaya ihtiyacı biraz oradan geliyor aslında. E, böyle evrimleşen ve katman katman üstünde bir kere neokorteks yani yeni ve e, çok ince katmanlı bir korteks yapısına doğru giden beynimiz var. Bunun böyle olması aslında e, seçilimde, doğal seçilimde bize e, çeşitli getirdiği faydalar yüzünden. O yüzden biraz daha geriye sarıp işi çok daha başlangıç aşamalarına doğru alıp birkaç şey söyleyebiliriz. Evet, aslında beyin
0: neden var dediğimiz zaman, yani iyi de daha önce yoktu zaten, hep yoktu. Yani beyin denilen şey alt üstü, 500 milyon yıl... E, za- kadar süredir var ya. 500 milyon evet. yılda az bir zaman değil ama. Yani sonuçta biz <gülüyor> biliyoruz ki dünyada canlılık 3-4 milyar yıldır yıldırı var ve bunun sadece son işte 8'de 1'inde falan beyinde diye bir şey var yani. Ama ne oldu evet, da diye bir şeye ihtiyaç duyuldu ne oldu da beyin diye bir şeyi üreten canlılar doğal seçilimde ön plana çıktı ve dünyayı fethettiler bir anlamda. En sonunda neden beyin var dediğimiz zaman tekrar evrime dönmemiz gerekiyor. Pek çok şeyde dönmemiz gerektiği gibi.
1: Şimdi şöyle bir yani şeyi de katmak lazım. Tabii bunun için arkaik sinir merkezi sinir sisteminde koymak gerekir. Yani ilk kez bir nöron kendi başka bir nöronla e, yani sadece iki nöronla iletişim olan başka bir yere dokunmayan bir nöron olduğunda gerçekleşti bu. Yani evet. iki tane nörona dokunmuyor sadece ve kendisi direkt bir kasa, başka bir dokuya
0: gitmiyor. Yani bu tek merkezde bir, tek duran bir nöron beyin değildir ama iki nöron oldu bir, an, bir araya geldiği anda. E, evet. Değinimsi Peki, bir yapı denilebiliriz yani. Nöronlar... Merkezi,
1: evet, merkezi bir sinir sistemi. Yani bu bile çok e, e, yeni aslında. Bu, bu bile çok yeni. Çünkü e, şöyle bu, bu konudaki argümanlardan bir tanesi şuydu. E, benim hoşuma gitti. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında e, canlık alametiyle çok ilişkili bir şey bu. Beynin varlığı da e, ve sinir sisteminin varlığı da. Çünkü şöyle bir şey. Mesela canlılığı anlamak için. Bizim esas yaptığımız şey şu, yani bir şey canlı mı diye, mesela yaşıyor mu diye böyle bir dürtüklemek yani, ya da uyanık mı diye dürtüklemek falan gibi. Çünkü hareket etmesini bekliyoruz. Çok temel bir şey bu. Bitkiler bile hareket ediyor ki onlar çok daha hani kökleri dolayısıyla genellikle büyük oranda deniz bitkilerinin bir kısmı hariç. Büyük oranda sabitler yani hayatlarının bir kısmında bir yere gittikleri yok ama vertikal yani. hareket ediyorlar ediyor bir kısmı mesela biraz.
0: Bunu tabii biraz hani komplike bir şey ama uzun bir süre aslında canlılık eşittir hareket, reaksiyon göstermek olarak da tanımlanmış tabii virüsler vesaire işin içine girdiği zaman biraz bir şey yapabiliyor, iş karmaşıklaşabiliyor ama gerçekten de temelde baktığımız zaman hani kuantum fiziği değil de normal Newton fiziği gibi düşünecek olursak yani temelde canlı bir şey demek, hareket eden bir şey demek yani. Bu bitki de olsa, bakteri de olsa, işte fil de olsa bu. Daha
1: küçültürsek kümeyi mesela bizim işimize yarayacağı için daha redüksiyonist davranabiliriz. Mesela hayvanlığın kesin alameti hareket. Hareket etmeyen hayvan tanımlamak çok mümkün değil. En azından bir kısmında mesela az önce bir sana söyledim mi onu bilmiyorum konuşurken deniz üzümü diye bir canlı var mesela işte çok güzel örnek bu. Evet mesela hareket ediyor başlangıçta bu bir hayvan ama şöyle yaşamının ilk başında böyle bir denizde bir yüzmeye başlıyor sonra dolanarak bir kaya arıyor. Kayayı bulduğunda oraya yapışıyor ve artık bir ihtiyacı kalmadığı için sinir hücrelerini sinir sistemini sindiriyor. Çünkü evet. ihtiyaç yok. Yani
0: ve evet. çok pahalı bir şey yani hani diyor ki yani artık ihtiyacım yok ben kayaya tutundum burada da ömrümü tamamlayacağım zaten.
1: Garajda zaman... bir Ferrari'ye ihtiyacım yok yani.
0: Aynen öyle yani garajda bir Ferrari'ye ihtiyacım yok çok güzel örnek çünkü hani çok da yakıt tüketiyor yani durduk yere hani çok bakımını yaptıracaksın falan gibi ee, sinir hücreleri çok pahalı şeyler. Öyle olduğu için de diyor ki hop ben bu sinir hücrelerimi sindireyim kendime besin yaratayım buradan bir de üstüne karı geçiyor sinir sistemini kendi kendine yiyerek.
1: Çünkü hareket edilecek ama hareket etmeye devam edecek olsaydı ki o bile yani hayvan olma özelliğini aslında oradan kazanıyor. Bir yerden çıkıp başka bir yere gidip hareket edip yerleşen vesaire aktif olarak yapan bir taraf var. Bu şöyle canlılık alameti dersek sadece hayvanlar değil aslında bakterilerden itibaren de bir çevreyle etkileşim ve hareket meselesi var. Ee, örneğin kolibasili. Ee, genellikle deniz suyunda ne kadar olduğunu ölçümüyle gündeme gelen zavallı <gülüyor> bakteriler.
0: O sayı içme suyunda da olabiliyorlar. İçme abi. suyunda da
1: mesela. Ee, artık içme suyunda olmadığını düşünmeyi ye- yeğliyoruz ama <gülüyor> olabildiğince az olmasını dilediğimiz bir bakteri kardeşimiz kendisi. Ee, bir kamçısı var e, kolibasinin ve bu kamçı böyle saat yönünün tersine doğru hareket ediyor. Sürekli dönüyor. Yani dışarıdan enerji alabildiği sürece. Çünkü hareket etmesi lazım ki besin bulabileceği bir şeylere rastlasın. Aynı yerde kalırsa ölür. Hareket ettiği sürece eğer besin varsa ortamda ve e- e- kimyasal değerler iyiyse o yönde devam ediyor. Eğer kimyasal değerler bozuluyorsa, besin azalıyor, toksik maddeler artıyorsa kamçı ters yöne dönmeye başlıyor. Saat yönüne dönmeye başlıyor. Bu geri doğru çekmiyor şeyi. E, koli basitini ama kendi etrafında döndürüyor. Sonra yeniden kimyasal olarak daha uygun bir ortama rastladığında yeniden aynı, ha- aynı harekete başlıyor ve yine e, besinin olduğu şeyin üzeri, göletin ya da şeyin içine besin gölcünün içine doğru hareket etmeye devam ediyor. Aslında çok temel bir şey buradan başlıyor. Yani burada e, bizim aslında bugün yaptığımızı benzer bir şekilde bir çevreli etkileşim var. Tabii ki biz gözlerimiz kapalı etrafta ne yiyebiliriz diye elleyerek bulmuyoruz ama e, onun da yaptığı çevresindeki değerlerin ne kadar e, optimal düzeye yakın olup olmadığını anlamak ve buna göre hareketini yönlendirmek aslında bizim de yaptığımız o. O yüzden evet. onun kimyasal olarak algıladığının varyasyonları ve seçilmiş ve yüksek düzeyde evrimleşmiş biçimine bakıyor sayılabiliriz aslında bir yandan çünkü Hareket etmek çok temel bir öyle. Evet
0: yani Hayır. buradan şey diyebiliriz yani beyin neden var dediğimiz zaman aslında asıl e, birçok sinir bilimcinin üstünde durduğu ve ortaklaştığı nokta e, beynin ana amacı hareket etmek. Yani e, bütün bu işte hayal kurmak ya da plan yapmak ya da dergi okumak ya da işte e, rüya görmek ya da düşünmek falan değil. Beynin ana, ana amacı e, evrimsel açıdan bakıldığında ve hala aslında hareket etmek. Hatta şöyle bir örnek de vereyim bir nörolog bakış açısından e, beynin beyinde hareket için ayrılan e, hücre sayısı da çok yüksek. Mesela e, tamam beyinde yaklaşık 100 milyara yakın hücre sinir hücresi olduğunu biliyoruz ama e, cerebellum yani beyincik denilen yapı neredeyse bu hücrelerin yüzde 50 ila 80'ine sahip ve cerebellum yani yarısından fazlası sadece dengeyi sağlamak ya sadece ne bilmiyorum ama büyük oranda dengeyi sağlamak için kullanılıyor. Artı bunun yanında hareketlerimizi planlayan bölgeler var. korteks'e artı bunun yanında hareketleri yapan emirleri gönderen kollara bacaklara bölgeler var. Artı olduğu gibi e, şey var. E, nedir onun adı? Omuriliğimiz e, var. Artı onun üzerine e, ince ayarı yapan e, bazal ganglionlar var. Böyle düşündüğümüz zaman aslında beyindeki sinir hücrelerinin yaklaşık olarak herhalde %80 ila %90'ı hareket ve hareketin motor kontrolü ve ince ayarı üzerine aslında e, gelişmiş durumda. Bu da enteresan bir şey aslında. Bütün geriye kalan ta, e, beynin şeyi demiyorum yüzde olarak demiyorum yani ama sinir hücrelerinin yüzde 80'in la 90'ını hareket hmm. üzerine yani hareketi sağlamak üzerine. Bu yüzden temelde evet beyin denilen şey hareket etmek için vardır diye çok kolayca aslında bu noktaya ulaşabiliriz. Çok zor bir çıkarım değil bu beynin yapısını bilen bir insan için.
1: E, fakat öte yandan işte Kant, Descartes. Ee, ve işte Bilimim, işte ya da Platon gibi e, soyut düşünce e, üzerine şey yapan, çalışan, üreten zihinler de var ve onları da okuyabiliyoruz. Evet. Ama o okumaları yaparken bile yani soyut ve hani o bedensel hareketten aslında olabildiğince uzak, kendi bedensel devinimizden ve somadan hani o somatik kısmından olabildiğince uzakta bulunan bir şeyi tahayyül ettiğimizi düşünürken bile mesela birçok çalışma şeyi çok gösterdi e, bu efemeral daha yeniyken yapılmış çalışmaların çoğunda da çok hiç alakası yokken mesela cerebellum işin içine giriyor. Yani işte soyut düşünceler işte bir planlama yapmak ya da işte bir problem çözmek olan aslında bir şeyi yok yani bir ilişkisi olmamalı. Yani ya da işte bazal ganglionlardan geçiyor birçok düşünce ve e, bazal ganglionlardan gelen ya da daha alt formasyonlardan gelen e, projeksiyonlar işte frontal kortekse gidip gelirken işte mutlaka motor olan alanlarla da ilişkili bir şeyler oluyor ve aktif oluyorlar ve bu hani bir şans eseri bir şey değil. Düşüncenin kendisinde de çok yer alan bir şey yani soyut düşüncenin içinde de aslında harekete dair bir sürü şey var. Bir örnekte şu olabilir mesela e, sanırım çok eskiden böyle vakalar vardı ama son dönemlerde artık duymuyoruz. İşte ormanda kalmış hayvanların büyüttüğü bebekler vesaire falan mesela. E, orada fiziksel ve beyinsel etkileşim çok birbirine ne kadar koşut gittiğini çok gösteren bir sürü şey olmuştu. Mesela orada çok güzel görünt- görüledebilir. E, ya da başka hastalıklar dolayısıyla mesela zihin Sadece nöron gelişimini etkileyen hastalıklar dolayısıyla çocuklar çok çok daha zayıf, çok çok daha küçük kalıyorlar. Yani 20-30 yaşına gelse bir çocuk bedeni gibi kalabiliyor insanlar mesela. Yani bu şunu da gösteriyor. Ya da beden tam tersine, beden rahatsızlıkları olduğunda zihnin gelişimini çok çok etkiliyor. Bu şunu da gösteriyor. Yani arada bir harekete dair bir şey var. Zaten ilk öğrenme, öğrenmelerimizin çoğu motor. Yani çocuk yeni doğduğunda işte mesela... O ellerini birazcık da bilinçsiz olarak hareket ettirirken ağzına sokuyor, bir şeyleri işte bir götürüyor, birbirine çarptırıyor vesaire. Hani bunlar olmaksızın beynin gelişmesini düşünmek mümkün değil örneğin. Şöyle bir örnek vermiş mesela. Ee, şimdi hani soyut ve dille ilgili düşüncelerle bu motor e, şeyler ne kadar ilişkili işte harekete dair beyin bölgeleri? Ee, otizmi olan çocuklardaki motor hareketleri gözlemlemişler dilden önce yani dilsel olarak otizmdeki çocukların otizmde e, çocukların kendini ifade etme biçimlerinde de zorlanmalar görüyoruz örneğin bu çocuklar küçük yaşta mesela bulundukları yerde yatarken ve vücutlarını çevirecekleri zaman şunu yapamıyorlar ya, öncelikle kafanı bir tarafa çevir sonra mesela kolunu at sonrasında da hani bedenini çek çünkü öteki türlü bütün bedenini döndürecek kadar kas yok henüz çok küçük yaşlarda bunu işte otizm olmayan çocuklar çok daha bu sekansı izleyerek yani arda arda getirerek yapabilirken otizmde bunu yapamama gibi bir taraf görüyoruz. Yani aslında hareketle çok örüntülü yani çok yakın bağlı biçimde beyin gelişim sürecini tamamlıyor. Evrimsel aşamalar içinde de zaten hareket çok önemli bir yere sahip olmuş.
0: Evet esasında mesela evrimsel olarak bakıldığı zaman da e, hareketi dair e, yerler hareketin planlanmasına ve yapılmasına ve ince ayarına dair anatomik olarak beyindeki lokasyonlarda diğer hani şu anki ileri düşünmeye dair lokasyonlardan çok daha eski. Yani beyin dediğimiz şey ilk 500 milyon yıl önce çıktı demiştim. Yani ilk de ilk çıkan yerler esasında böyle korteks falan işte kabuk falan değil onlar en son yerler. ilk çıkan yerler. İşte tabii ki işte genel şeylerle, vücut fonksiyonlarıyla, sol, sol, soluk alıp vermeyle ya da işte vücut ısının düzenlenmesiyle vesaire ilgili e, yerler. Ama yani hemen onlarla birlikte çıkan yerlerde esasında hareketi kontrol eden merkezler ve e, hareketin ince ayarını ve dengeyi kontrol eden merkezler. Bu arada e, dinleyicilerimiz de yazıyorlar sağ olsunlar burada. E, Fables from many lands diye bir dinleyicimiz demiş ki bu tavuk örneğinin bir benzerini... İnsanda gördüğümüz kaza hallerinde beyin ölümü gerçekleşmiş, dolayısıyla solunum vesairesi e, makinelerle e, sağlasak bile ölmüş sayılmıyor mu? E, Demek? Evet,
1: spoiler verdi. Ben söyleyecektim. <gülüyor> Öyle mi?
0: <gülüyor> Bir söyle o zaman. Yani, ben şey diyecektim az önce. Dizi, aslında unuttum çok onu. Çok şey yani. Çok üst düzey. Buradan hemen <gülüyor> onu anlıyoruz çünkü aslında bu programa ihtiyaçları yok. <gülüyor> evet. İnsanlar kendileri biliyorlar ama. Sadece soruyorum. Sen de. <gülüyor>
1: Sadece soruyorum sorusu olmuş bu yani. Evet. Öyle öyle değil midir? Ee, güzel nokta bence şu yüzden. E, ölümü tanımlarken mesela özel bir tanısı var. Hatta bunun heyeti de var işte. Nörologlar değil var içinde. Işte. Evet, değil mi? Nörologlar var işte. Dahiliye doktoru var. Anestezi uzmanı var. Başka kimse var mı? En az bu üçü ama değişiyor birazcık.
0: Yani o şeyden bu hukuki bir şey olduğu için değişiyor. Almanya'da genel olarak şey en az birbirinden farklı iki yoğun bakım uzmanlığı alan, yoğun bakım yan dalı olan doktorun evet. birbirinden ayrı olarak ve bağımsız olarak beyin ölümü teşhisi koyması gerekiyor. Bir kişinin yasa olarak beyin ölümü denebilmesi için.
1: Evet yani lafta böyle beyin ölümü değil mi? Beyin. Ölmüş yani bu kişi öldü diye şey yapamıyoruz mesela işte yani kalp ölümü falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani evet. Kalbi durdu. Kalbi dursa bile bazı durumlarda hani tamam fonksiyonlar vesaire ama gene yani açıp gözünün refleksine işte falan filan bakma ihtiyacı hissediyoruz. Yani çünkü ölümü tanımlayan şey de beyin ölümü. Yani aslında gerçekten hani az önce yüzde kaçına ihtiyacımız var derken hani neyi kastediyoruz? Beyin ölümü nerede gerçekleşiyor? Ne kadar canlılık için neye, ne kısmına ihtiyacımız var? Buradaki sorular aslında birazdan da bahsederiz belki biraz bilinç problemiyle de alakalı.
0: Çok doğru söylüyorsun. Beyin ölümü ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. E, beyin ölümünde de aslında e, tabii ki bir sürü farklı diagnostik yani tanısal yöntem kullanılıyor. EEG yapıyorsun, işte e, ana damarlarına, işte ana arterlerine beyne kan taşıyan ana arterlerine ultrason yapıyorsun, efendime söyleyeyim, işte çeşitli birçok şeylerine yapabiliyorsun, sinir ölçümlerini yapabiliyorsun falan. Ama normal fiziksel fiziki muayenesinde beyin ölümünde baktığın ana şey esasında e, hareket edip etmediği. Hı-hı. Hareket derken şu, bilinci kapalı bir hastada mesela ağırlığı uyaran verirsin. Ağırlığı uyaran verdiğin zaman bu kişi hareket ediyor mu? E, hatta o ağırlığı uyarana göre e, beyin ölümü olması şart değil. Diyelim ki bir geçici ya da işte bir şekilde bir bilinç kaybı, sebebi bilinmeyen. Ağırlığı uyarana eğer işte gözlerini açarak yanıt veriyorsa e, ya da gözlerini sıkarak yanıt veriyorsa başka bir bilinç seviyesindedir. Eğer e, ellerini kollarını hareket ettirerek ama yani şey herhangi bir hedef gözetmeden e, çırpınma şeklinde ellerini kollarını hareket ederek e, şey yapıyorsa, yanıt veriyorsa o verdiğin ağırlığı uyarana o daha yüksek bir bilinç düzeyindedir e, demektir o insan. E, hatta ellerini kollarını hareket etmekten öte o ağırlığı uyaran verdiğin yere diyelim ki şurada şeyine basıyorsun, e, göğsüne bastırıyorsun. O ağırlığı uyaran verdiği yere kişi gelip o ağırlığı uyarana doğru gidip o ağırlığı uyaranı çekmeye yönelik bir hareket yaparsa çok daha yüksek bir bilinç seviyesindedir diye bunu şey yapabiliyorsun. E, diyelim ki ağırlığı yarana hiçbir yanıt vermiyor. O zaman da göz hareketlerine bakıyorsun. Korneal reflekslerine bakıyorsun. Yani aslında beyin ölümü denilen şey hareketin ölümü e, bu anlamda. İnsanın hareket etmek kabiliyetinin e, ölümü oluyor bir anlamda.
1: Şey gibi bir de mesela değil mi? Locked-in sendromu diye bir şey var. Evet. evet Ama örneğin. o en
0: azından mesela şey var.
1: Hani, e, bak... Bir refleks var. Bir refleksi göremesek. Ay- ayırt etmek mümkün olmayacak
0: işte, çok göz, çok gibi. ufak bir göz hareketi var işte evet. onları onları ayırt etmen gerekiyor onları ayırt etmediğin zaman çok zor tabi artık biraz bu işler gelişti yani kimseyi e, diri diri gömmezler kolay kolay çünkü e, şey var EEG var ee, milyonlara sesleniyoruz <gülüyor> evet, evet. Ger- gerçekten bu çok şehir şehir efsanesidir ya işte e, Diri diri gömmüşler işte adam aslında öldümüş falan <gülüyor> ha aynen şeyde canlandı Üst, üstüne toprak atınca canlanmış falan Kesinlikle, yani saadetin tek soy vardı o artık olmadığı için bu <gülüyor> <gülüyor> haberleri duymuyorlar zavanda gerçekten böyle şeyler olmuş mudur bilmiyorum ama artık böyle şeyler olma ihtimali çok düşük çünkü dediğim gibi yani beyin dalgalarını ölçmek mümkün beyin, beyine giden kan akışını ölçmek mümkün beyin ölümünü çok daha doğru tabii ki arada kalınan noktalar hala olabiliyor hala ee, çok fazla insanın görüşüne dayanarak bir heyet toplanması gerekiyor vesaire ama yine de artık korkmayın yani yoğun bakıma düşerseniz üstünüze diri diri toprak atılmaz <gülüyor> beyin ölümü oldu diye. Artık bu ne kadar teselli eder size bilmem ama yani <gülüyor> bu konuda rahat olabilirsiniz. Ama işte yorumlar, yorumlar var ki. teşekkür ederiz. Yorum yazmaya da devam edin. Ee, sırası geldikçe okuyacağız. Teşekkürler.
1: Evet, sorularınızı da bekliyoruz. Hepsini cevaplayabileceğimizi garanti edemesek de üzerine biz de birlikte düşünürüz. Evet. Ee, şey, Aslında şey kısmını bile belirlemek ne kadar zor yani. Beyin ne kadar, nerede ne işe yaradığını falan ayırt etmek. Çünkü mesela fonksiyonları bastırdıkça, hani şey yaptıkça birilerini kaybettikçe başka birilerine razı da olabiliriz. Mesela hani işte e, kalp atımını korusun, işte ne bileyim bir refleksi olsun yeter. Aslında sadece kırpı kırpabilen Lactin sendromu olmuş, 1800'lerde yaşamış bir sürü insan büyük ihtimalle öldü sanıldılar. Yani Öyle çok e, gayet e, beklenebileceği üzere. Yani aslında beynin o yüksek fonksiyonlarını yapan alanlarına ilişkin az önce söylediğin örnekler de güzeldi. Ağırlı verdikleri cevap gene motor yani bir harekete dayalı bir algımız çok var. Bu çok önemli gerçekten canlılığın göstergesi olarak. Aslında beyin de bunun canlılık açısından bize getirdiği çok önemli farkları olduğu için. Yani en basitinden şu, çevreyi eğer hareket edip gidip hani sadece motor hareketle gidip gö- şey yapmadan, dokunmadan, bir test etmeden önce ön bir bilgi sahibi olabiliyorsam, değerlendirebiliyorsam yani bu benim için inanılmaz bir kazanç. Bir kere o kadar mesafeyi kat etmemi şeye, gereksiz kılabilir. Mesela görme boşluğundan çok değerli bir şey. İşte ya da riskleri değerlendirmek için bunların hepsini yapabilmem için aslında şöyle bir şeye ihtiyacım var. Beyindeki boşluğa o yüzden ihtiyacımız var herhalde. Primer motor, primer duysal alan dışında kalan işte asosiasyon alanlarına şöyle bir bakıp düşünmek ve eski hatıra, eski hafıza parçalarını, hatıraları yeniden çağırıp bu durumda ne yapsam en karlısı olur diyebilmek inanılmaz bir getiriye sahip. Ee, çünkü yani beyin ya da merkezi sinir sistemi hareketleri aslında bizim şu anda üzerine konuştuğumuz insan aynı yani aslında olmak zorunda değil. Mesela işte iğneyi batırdığında insanın elini çekmesi 11 lik düzeyinde cevap verilebilen bir refleks. Yani onun için beyne gitmesine gerek yok. Ee, daha üst düzeyde hareketler için yukarı gitmesi ve o şeyin e, sinir uyarısının bir acı olduğunu anlamak için beyinde bu bir şeye ihtiyacımız var. Bir merkezi değerlendirme. Aslında çok daha örtüşen bir yandan da ironik bir yandan da çok edebi bir şekilde ifade edebiliriz. Öyle yapabilecek miyim bilmiyorum ama deniyorum. yıl ben abi. Bir deneyeceğim. E, yani acıyla aslında bilinç çok birbirine bağlı. Çünkü... Gerçekten... Şey
0: mi, yani edebiyata, edebiyata mı gireceksin yoksa böyle bilimle edebiyatın mı... Diyor? Yok yok.
1: <gülüyor> İkisini de yapamayacağımı düşünüyorum ama orta bir yerde buluşacağız <gülüyor> evet, herhalde. Ee, Acıyla bilinç çok gerçekten birbirine çok bağlı. Ee, çünkü ikisinin de en çok hani, somutlaştığı ya da en çok sorumlu olan alanlar çok örtüşüyor. Ee, Örmeyin anlayabiliyor.
0: diyebiliriz aslında.
1: Evet bir sonraki cümlede o. <gülüyor> Anterior single varsa... Hem acı çekersin hem bilinç sahibisindir gibi bir noktaya da geliyoruz. Yani çevreden gelen o uyaran saiden beyne girene kadar, beyinde değerlendirene kadar bir acı duyusu değildir. Acıyı aslında santral olarak çekiyoruz. Hı-hı. Santral sinir sisteminde nöronal çeşitli bloklar ya da bir problemler olduğunda örneğin ya da bunun için ağrı kesici kullandığınızda mesela acıyı azaltma şansınız var santrallerinde bloke ederek. Ağrı yani şey
0: kesici denilen şey... Ee, esasında ağrı orada devam ediyor. Ağrı kesici sadece onu hissetmenizi engelliyor.
1: Evet, santrale doğru giden, üst yollarda bloke eden şeyler olursa nöronu mesela ya da lokal anestezi işte brakyal anestezi yaptığınızda bir kişiye elini keserken evet elinden o brakyal plexusa kadar yine koltuk altına kadar gidiyor ama ondan ötesini geçemediği için artık acı olarak değerlendirmiyor ama mesela derin duyu korunuyor çoğunlukla. Bu da mesela çok gerçekten çok önemli noktalardan biri gibi geliyor bana. Şimdi mesela balıkların öldüğünü anlamak gibi. Hani niye nasıl anlarız? Yan döner ya da ters döner. Çünkü ya da mesela bir insanın yer, yerde yatış şeklini düşünün. Ölüp ölmediğine dair genelde bir fikrimiz vardır. Çünkü derin duyu korunuyorsa yani canlıdır. Ve insan öyle düşer. Bayılsa bile çoğunlukla hani bir süre sonra postür böyle birazcık daha canlı gibi olur. Önünce bir insanın düştüğü şekilde çok daha farklıdır. Yani bu...
0: Burada şeyi çok mesela bir insan nöbet geçirirken gerçek nöbet mi yoksa sahte nöbet mi? Sahte nöbet demek doğru değil belki ama psikojenik nöbet mi yani? Hani nöbeti taklit mi ediyor şeyinde? Yani psikojenik nöbet de tam taklit değil aslında ama öyle diyelim. Gerçek epileptik nöbet mi yoksa epileptik olmayan bir nöbet mi diye şeyinde Ayrımını yapmak için bile bazen kolay değildir bu ayrım. Nasıl Hı. düştüğünü görmek e, çok önemli. Çünkü epileptik nöbet geçiren, gerçekten epilepsi hastası olan bir insan, insan çok ters düşebilir gerçekten. Çünkü o anda bilinci çat diye gider ve e, kafasını vurur sağa sola bir yerlere böyle şey yapar falan ama gerçek olmayan nöbetlerde böyle bir şey vardır. Te- teatral bir hava vardır mesela o insan şeyin kişinin kendini yere atışında. Evet,
1: yer alanma ihtimalini daha düşüren bir şekilde düşebilir
0: ama düştükten sonraki kısmı da yani
1: yerde bir insanı gördüğünüzde o yatış nasıl yattığını size bir fikir verir mesela. Bu boşuna değil çünkü gerçekten de ona dair bir şeyimiz var. Bu da çok e, temel bir şey aslında. Bir insanın, bir canının Ölüp ölmediğini, canlı olup olmadığını gösteren şeylerden birisi gene bu şey. En çok motor duyu üzerine konumlandırdığımız, motor hareketi üzerine konumlandırdığımız, pardon, ee, derin duyu. Yani derin duyu çok korunan bir şey. O yüzden hani ve beyin içinde çok değerli. Yani bozulduğu durumlar da gerçekten insanı çok hayattan bezdirebilir. Mesela ağır vertigo durumları ya da işte baziller çeşitli problemler değil mi? Ee, hmm. Onlarda gerçekten e, insanın günlük yaşamını bazen katlanılmaz kılan hatta hiç hani artık şey yapamaz, sürdüremez biçime getiren şekilde çok ağır bir etkiler oluyor? Mesela başka tip anestezi ya da parastezi olsa bir kişi de o kadar etkilenmeyebilir. Hemi flejisi olsa bile mesela derin
0: duyunun yarısı felç olsa çok bir şey de... böyle. Neden beyin diye çok böyle basit bir konu gibi girdik ama oradan fleksislara, <gülüyor> hemi flejilere falan <gülüyor> girdik. Biraz daha böyle şey anlaşılmaz şeylere <gülüyor> şeye girdik ama yani hakikaten dediğin şey çok doğru. Hani dediğin gibi yani vücudun yarısı çalışmasa bile bir şekilde hayata devam edebiliyorsun ama böyle derin duyun zarar gördüğü zaman çok sıkıntı yaşıyorsun. Yerinden
1: kalkamayacağın için. Evet, <gülüyor> ee, buradan daha basit ve temel ve çok da güzel bir argümana geçeceğim o zaman. Daha spesifik şeylerden bahsetmeden. Hareketle beynin evrimi arasında da çok acayip bir bağlantı var. Ee, yani bizim bildiğimiz neokorteksin evrimi ve beyindeki işlevlerin mesela konuşma merkezinin solla ilişkili olmasının o özelleşme ile ilgili bir tarafı da var hareketin. Çoğunlukla zaten hep sağ el. Yani primatlarda da sağ el kullanımı. Yani insan dışı primatlarda da daha fazla. Yani onlar da sağ var Evet çoğunu öyle. Ee, sağ el demek Sağ elin kontrol merkezinin solda olması ve e, konuşma merkezinin de solda olması çoğunlukla böyle evrilmiş ve e, görsel alanın değerlendirilmesine dair faktörlerin de daha çok sağ kortekste olması. Yani vizyospasyal alanın değerlendirmenin. Bu bölünmeyle ilişkili bir taraf da var işin içinde. Gerçekten sağ elle olmak konuşmayı da tetikleyen ve ona ilişkin bir evrimleşme sürecini de getiren, yani hangi elinizde taşı attığınızın da bir önemi var işin içinde gerçekten evrimsel süreçte bu seçilme katkıda bulunan bir tarafı da var. Yani daha direkt bir hani katkısı da var gerçekten hareketin. Beynin kendi içinde daha özelleşmiş şekilde bu fonksiyonları kısmen paylaşması diyelim. Çünkü tam bir lokalizasyonculuk gibi algılanıyor bazen işte sağ beyin matematiksel sol beyin, beyin işte duygusal falan öyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama konuşma merkezi solda ve bunun sağ elle olmamızda bir ilişkisi var gerçekten öğrenim sürecinde. Gerçekten ellerin boşa çıkması mesela işte iki ayak üzerinde hareket edebilmek gibi bunların hepsinin motor hareket demek bu da yine ince motor hareket demek. Bunların hepsinin dile giden yolda da önemli kilometre taşları olduğu düşünülüyor eğitim çalışmada. Yani beynimizin bu biçimde örünmesine katkıda bulunan da hareket aslında.
0: Yani işte şey yine evrime gelecek olursak dediğin gibi ayağa kalkmak burada çok önemli bir nokta. ben bu son dönemde belki dinleyenlerden gören olmuştur. Atalarımızın beyinleri diye bir video serisi şey yaptım yaptım. YouTube'da da şey yaptım hani koydum onları. İzleyenler mutlaka vardır. Onları yaparken böyle biraz insan beyninin evrimini okudum. Yani biraz değil, okudum aslında. Son zamanlarda başka bir şey okumadım neredeyse. Ee, yani orada da gerçekten çok e, şey etkileniyor insan. Yani evrim çok muazzam bir şey gerçekten. Ee, ama senin dediğin noktaya gelecek olursak, yani gerçekten de e, hareket o kadar önemli ki e, ellerin e, serbest kalması, yani iki ayak üzerinde durup ellerin serbest kalması e, bizim beynimizi en fazla geliştiren şeylerden bir tanesi. Çünkü artık serbest iki elim var ve onlarla bir şeyler yapabiliyorsun ve gider o ince şeyleri, el, e, ince hareketleri, motorik hareketleri e, daha fazla yaptıkça beynin de gelişiyor aslında. Beyin geliştikçe el de gelişiyor. Bunlar birbirlerinin şeyi oluyorlar. Birbirlerini sürekli e, pozitif feedback'i alıp böyle el geliştikçe beyin gelişiyor, beyin geliştikçe el gelişiyor gibi bir e, şeye gel- geliyorlar, e, duruma geliyorlar. Bu da aslında beyinde şeyin, beyin için hareketin ne kadar önemli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi.
1: Bir de şey kısmını da atlamadan bahsetmek istiyorum. Şimdi beyin bir noktada işte erimsel aşamalarda birazcık daha işte neokorteks'e geçtiği yerde belki bu işte memelilerle daha belirginleşiyor diyebiliriz belki neokorteks ilişkin yapılar. Ee, onlarla zaten o yüzden daha sıcak ilişki kurabiliyoruz. Yani timsah beslemek çok da sıcak bir şey bağlanmaya yol açmıyor genellikle. Çünkü karşılıklılık çok az. Neokorteks'in ortaya çıktığı alanlar birazcık daha gelişmeye başladığı zaman şöyle bir paradigma değişikliğine de gidiyor. Şimdi neokorteks asosyasyon alanları yani aslında kendi başına bir şeyi yönetmeyen yani. mesela kolunu kaldır, işte şuradan bir acı duyusu var karnın acıktı, işte şu anda üşüyorsun gibi direkt bir şeye bakmayan ama bu gelenleri harmanlayıp bir fikir üreten kısımlar bunlar. Birleştiren, genel global bir e, algıya yol açan kısımlar ortaya çıkmaya başladığında ki en önemlisi bunun frontal lob yani alın,
0: alın e, Son gelişen Beynimizin evrimsel açıdan en yeni kısmı. Evet. Bu, bu kısımlar gelişmeye
1: başladığında şöyle bir noktaya da geliyor beyin. E, artık işte geçmişte olanları da geri çağırıp bir yorum yapma kapasitesine sahip olmaya başlıyor yavaş yavaş. Bu şartlanma ya da işte şey davranışsal öğrenme ile birçok canlı da var zaten biliyoruz. Bazılarında kodlanıyor bu. Bayağı böyle hardware gibi daha küçük yani yaşamın yeni safhalarında özellikle olursa mesela e, kuşlardaki basılanma biraz böyle bir şey. Yani ilk gördükleri hareketli nesneyi anne olarak kabul edip ona sürekli böyle peşinde koşturma gibi bir bağlanma oluyor Çünkü hayatta kalmaya çok yarıyor bu. Hı hı. E, örneğin. E, bu diğer daha üst sınıf canlılarda yani evrimsel olarak e, beyin korteksi daha fazla yer kaplayan canlılarda e, birazcık birazcık daha artmaya başlıyor ve şöyle bir şey oluyor. Şu anda olanlar, gelen veriler üzerine bir Reflection diyorlar ya aslında o çok yerine oturuyor. Hani bir yansıtma aslında, bir düşünme süreci. Onların üzerine düşünmeye başladığında kişi özellikle birçok bağlantı buluyor. Aslında bu şu açıdan da çok önemli. Biz saçma sapan şeyler arasında bağlantılar kurmaya çok meyilliyiz. <gülüyor> yani işte bir süre gök gürüledikten sonra yıldırım düşüyorsa işte tanrılar bize kızdı, önce biraz somurdandılar, sonra da Zeus yıldırımını fırlattı demeye meyilliyiz ya da işte o sene çok günahkar davrandık yetenince sunaklara bir şeyler koymamıştık demeye de meyilliyiz. Aslında onlar boşuna olmuyor. Çünkü biz doğada patern tanıma yani bir e, örüntü tanımaya çok kodlu bir şekilde e, evrimleşmişiz. Çünkü bu çok çok işe yarıyor. Yani bu patern tanırsak
0: Aslında yanlış paternler şey işte bir safsata ya bu. Şimdi Kuyar yazdı onu. Yakında da kitabı çıkacak umarım duyururuz buradan. Hani ee, bunu tabii latincesini söyleyemeyeceğim şimdi ama e, ondan sonra oldu. Demek ki o yüzden safsatası. Hı-hı. Yani Hı-hı. hani e, bundan sonra bu olduysa demek ki bunun sebebi bu. Hani, evet bir
1: nedensellik bağ kurmaya çok
0: şeyi var. Beynimizde bir nedensellik e, düşüncesi var sürekli ve o aslında çok birçok da e, hata yapmamıza sebep oluyor düşünsel olarak. Bu
1: işte neden beynin bir şey cevaplarından biri, önemli cevaplarından biri günümüze daha yaklaşarak tartışacak olursak. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Gösterilen o ki rüya görme de böyle bir şey. Yani aşağıdan gelen, daha alt yapılardan işte bunlar bedensel duyular vesaire de dahil, 11'likten gelen duyular da dahil. daha alt yapılardan beynin frontal kortekse doğru giden, yani değerlendirmenin yapılacağı yere doğru giden projeksiyonlar var. Bir de geri doğru gelenler var. Geri doğru gelen e, reverse olan projeksiyonlar arasında çok daha fazla sinaps yani çok daha fazla bağlantı kurmaya meyilli insanlar ve çeşitli devreler oluşturuyorlar. Yani işte şu durumda şöyle yapılır devresi. İşte karşıdan senden çok daha iri ve suratı e, işte dişleri çok büyük suratında yer kaplayan bir canlı geliyorsa kaç <gülüyor> gibi bir nedensellik bağı kurabiliyorsan hayatta kalıyorsun ve bu çok getirisi çok yüksek. Yanlış nedensellik bağlarının genellikle getirisi, o şey, götürüsü o kadar yüksek olmadığı için bu bir şekilde örünleşmiş. Yani bunu çok e, ekstrem boyutlara taşımadıkça gerçekten de hani bir yerde bir patern örüntü arayabilmek, bunu bilinçsizce yapabilmek gerçekten çok hayatta kalımla ilgili. Bu da Evriminin o üst aşamalar neokorteksin evrimleşmesiyle çok bize kalkısı ve neden beynimizin bugünkü beyin gibi olduğuna dair güzel bir cevap aslında. Çünkü bir nedensellik bağı arayabilecek, aralarında ilişki kurabilecek, anlamsız şeyler bile olsa aralarında ilişki kurabilecek bir yapıya sahibiz. Burada şeyi de göz ardı etmemek lazım. Ufacık Descartes'in yanılgısı kitabından da gönderme yapalım Damasio'ya. Ee, aslında hep şöyle düşünülen bir taraf var. İnsan, işte bu belki e, antik Yunan filozoflarından itibaren insanın bir üst insansı yetileri var. Örneğin düşünce. Bir de hayvansal güdüleri var. Bedensel olan, hazla yönelik olanlar. Aslında sonradan sonradan bunu biliyoruz ki yani Descartes'in söylediği ve yanıldığı şey şuydu, yani düşünüyorum öyleyse varım bir üst e, yetiye ve bir akıla gönderme yapıyordu. ki bu bedenden bağımsız bir varoluş olamazdı. Yani çünkü o düşünme biçimlerimiz de o motor korteksteki hareketin ve algıların çeşitli varyasyonları ve hani çeşitlemeleri olarak daha kompleks hale gelmiş halledi gibi. Bu yüzden mesela rüya görürken sorunları bazen işte ya da uykuda çözüp de uyanıp bazı problemlere çözümler bulmak ya da işte bir, bir yerden aklımıza çok iyi bir fikir gelip ulan nereden geldi bu aklımıza diye bunun şeyini, sebebini bulamamamız bu. Boş duran devreler kendi aralarında çeşitli bağlantılar kurmaya da meyilli. Çünkü bu gerçekten işimize yarıyor.
0: Evet, oy, yani oyunlar yapmaya meyilli aslında beyin. Bunun e, güzel örneklerinden bir tanesi şeydir yani. E, çok uzun süre güzel örnek derken, yani tabii biraz hüzünlü bir örnek ama uzun süre tecrit edilen insanlar vardır mesela. Hı hı. E, uzun süre tecrit edilmek mesela o insanlarda e, uzun süre... E, bomboş bir odanın için içindesiniz hiçbir uyaran yok onlarda mesela beyni bir yerden sonra oyun oynamaya başlıyor insanların çünkü kendi kendine uyaran yaratmaya başlıyor halüsinasyon görmeye başlıyorlar bir şeyler duymaya başlıyorlar bir şeyler görmeye başlıyorlar enteresan şeylerden, şeylerden bir tanesi bu çünkü e, beyin çok fazla kan e, harcıyor çok fazla enerji harcıyor ve boş durmayı da sevmiyor sürekli uyanana ihtiyacı var. Ee, bu şeylerden bir tanesidir. Yani beyin boş durmamalı, sürekli bir uyaran olmalı ki bu tarz kendi kendi meşg- şey yaparak, e- kendi kendine meşgaleler bulunmalı. Çünkü o tehlikeli bir yere e- evriliyor.
1: Evet, şeyi söylemeyi unuttuğumuzu fark ettim ben de. Şimdi mesela bu uyaran meselesinde e- kolibasilinden bahsetmiştik ya, oradan bizi ayıran ya da daha işte merkezi sinir sistemi olan canlılarda beynin bu tip evrimleşmesine giden yolda şöyle e- çok kilit nokta var. İkili noktalardan bir daha var. Onu da söylemiş olalım mutlaka. Ee, beyinde aslında bu uyaranları değerlendirme var. işte. kolibasilinin etrafta yiyecek mi var, toksik madde mi diye değerlendirmesinden ayıran şeylerden birisi de şu. Daha kompleks bir organizm olmaya başladığın zaman içeriden mi geliyor uyaran dışarıdan mı geliyor? Çünkü bu da öyle. Yani şeyler de dışarıdan bilgi edinme biçimimiz de aslında öyle. Genelde harekete dayalı. Yani bir şey yapıp reaksiyonunu almamız lazım. Adım attığımızda mesela derin duyu bahsettiklerimin işte yer hala orada mı, hala düz mü? Bir işte ayağa takılan bir şey var mı, zemin değişti mi, kayıyor mu? Bunların bilgisi geliyor ve bir adımı ona göre atıyoruz. Evet. Yani bir tane daha merdiven varmış gibi adım attığınızda ya da hani düz zemine geldiğinizi zannedip son merdiveni görmediğinizde olan şeyi düşünün. Hani bir önceki veriye göre hareket etmeye devam ettiği için beyin. O yüzden hep bir uyaran geliyor ve onun nereden geldiğini, çevrenin nasıl olduğunu değerlendiriyoruz. Bir de iç dış ayrımı yapmaya başlıyoruz. Yani kompleks bir sistem olmaya başladıkça, bir sinir sistemimiz olmaya başladıkça içten mi geliyor, ben mi yapıyorum, ben mi mesela bir yerleri şey yapıyorum, itiyorum, bir şeyler mi bana temas ediyor, ben mi dokunuyorum? Bu çok önemli bir fark. Ee, mesela bunu daha üst düzeye taşırsak şöyle bir, şey var. Önermelerden birisi şu şizofreniye dair. Sen az önce söyleyince aklıma geldi. Yani sesler geliyor. Bu içeriden mi geliyor, dışarıdan mı geliyor? Bunun ayrımını yapmak da önemli bir nokta haline geliyor. Yani o kompleks bilinç sisteminin ortaya çıkmasında kilit noktalardan birisi de bu. Bu uyaran nereden geliyor?
0: Yani mesela şizofrenasların gibi... evet çok çok pardon böldüm. Şizofrenasların çok klasik bir şeydir mesela. Ee, gelirler sesler duyurlar, duyarlar çok böyle ee... Ajite durumda gelirler. Çok böyle agresif olurlar bazen falan. Ondan sonra e, tedavi edersin. ilaçları verirsin falan. Sonra şey derler. Ya çok gerçek geliyordu. Hmm. Yani çok gerçek geldi bana. Yani şu anda anlıyorum onun şey olmadığını. Hani gerçek olmadığını. Çünkü onu gerçekten o noktada ayıramaz yani. O ses gerçek mi? Yoksa kafasından mı geliyor? Yoksa başka bir yerden mi geliyor? Ve onun şaşkınlığıyla aslında bir e, şey olur. Yani ş- e, şey bir durumu olur. Yani kafa karıştırıcı bir durum yaşar.
1: Evet. Yani bu da mesela çok önemli. Üst korteks kortikal yapıların yetilerinden birisi ve çok muhtacız buna. İçten mi dıştan mı diye. Burada şeyden tabii bunu söylemek lazım. Hani Bilinç düzeyinde bir kayıptan bahsetmiyoruz şizofrenin durumunda. Şizofrenin hastalığında sadece bu uyaranın kaynağını netleştirmekle ilgili bir problemden bahsediyoruz. Yoksa bilinci açık. Hani onunla ilgili bir sorun olmuyor kişiler açısından, şizofrenin hastaları açısından ama yani korteksin aslında en baştan sorduğumuz soruya geri dönecek olursak neden hani yüzde kaçına ihtiyacımız var sorusu bilinç için yüzde kaçına ihtiyacımız var sorusu aslında. Bizim anladığımız şey beyinden. Hani beyin, beyinsiz çıktı diye adamın e, <gülüyor> haberinin bize gülünç gelmesinin sebebi de bu. Ya da beyinsiz diye bir aşağılama olmasının sebebi de şu aslında. Hani beynin yok bilincin yok ne olduğunu farkında değilsin göndermesi var orada. O yüzden bilinç için. Gerçekten iç dış yaran farkını algılayabilen bir kortikal yapıya ihtiyaç var. Bu da acıyla oluyormuş hocam. Yani evet. singulat korteks de en çok.
0: Evet yani öyle şey öyle de şey var yani hani e, acıyla bilinç denilen hani acı ve bilinç konusunda e, çok önemli bir beyindeki anatomik bir bölge singulat korteks dediğimiz e, bu korpus callosum denilen ortadaki iki yapıyı birbirine bağlayan e, şeyin beyaz e, şeyin kısmının içerideki kısmının etrafını saran, singulat korteks denilen şeyin özellikle ön kısmı iki noktada da çok e, önemli. Bu da aslında acıyla bilinci ne kadar e, birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyor. Çok kısaca bir özetleyecek olursak, yani şimdi kadar konuştuklarımız aslında e, şu şunu dedik yani, beyin neden beyin? Beyin diye bir şey neden var? E, çünkü her şeyden önce hareket etmek için var. E, büyük bir kısmı da hareket etmek için kullanılıyor zaten. Hareketmenin bize avantajı nedir? Hareket etmek sayesinde e, evrimsel olarak yaşamda kalım yani şeyimizi soyumuzu sürdürme avantajı elde ediyoruz. İşte hatta diğer pek çok şey işte görme de mesela bizim daha iyi hareket etmemizi sağlıyor. Duyma da bizim daha iyi hareket etmemize hizmet ediyor aslında. Ya da işte başka duyularımız dokunma duyumuz da esasında ya da işte ben mi dokunuyorum kendime yoksa başka biri mi bana dokunuyor. Bunları ayırt edebilmek bizim ona göre pozisyon almamızı ve daha iyi hareket etmemizi sağlıyor. Hatta esasında işin şeyine bakacak olursak eee yani mesela e, düşünmek, plan yapmak e, denilen bu yüksek hani ön frontal kortekste yapılan e, bir sürü e, karmaşık, kompleks ve yeni gelişen, evrimsel süreçte yeni gelişen ve bir kısmı insana özgü olabileceğini düşündüğümüz e, şeylerde yüksek e, bilişsel fonksiyonlarda hep aslında daha iyi hareket etmek üzerine kurul Yani plan yaparsan daha iyi hareket edersin, plan yapamazsan edemezsen edemezsin, görürsen daha iyi kaçarsın avcıdan. E, duyarsan ve eğer daha şey iyi saklanabilirsin vesaire gibi. Buradaki hareket. hareket
1: de zaten şey gibi yani esas olarak hani mesela bir yere kalkıp gitmesek bile yani yerimizden kaldırmasa bile çevreyle etkileşim olarak almak lazım. Yani hareket aslında öyle bir şey. Bizim çevreden bilgi almak ve çevreyle etkileşime girmek için bir tek yolumuz var. O da bir harekette bulmak. Bu çoğunlukla da gerçekten motor korteksin devreye geçtiği bir hareket eylem oluyor. Şeyden konuşmuştuk daha önce herhalde Yürüyünce insanların sorunları çözmesi işte o yürüyüş üzerine birkaç tane kitap gördüm son zamanlarda gerçekten çok güzel Rusodan e, bilmem kimlere kadar böyle Turnbull mıydı başka bir daha var böyle bayağı bunun üzerine e, güzel şeyler yazılar yazmış. Ee, gerçekten yürüyerek de bir beyin çalıştırma pratiği olabilir. Yani
0: yürümek, yürümenin beyin, beyni çalıştırdığına göre yani kompleks problemleri çözmede yürümenin çok işe yaradığına dair çok fazla çalışma çıktı değil mi son dönemde?
1: Evet, evet yani şey de yazımda bir tane. Um, kimdi şu Japon Murakami? Uh, yani yani, koşmasaydım yazamazdım diye kitabı var değil mi? Hani bunun
0: çok fazla tarihsel anekdotu var aslında. Mesela şey için falan da söylenir ya mesela Immanuel Kant ee, Almanya'nın küçücük bir yeri Königsberg miydi yani küçücük bir şehrinde yaşıyor ve hayatı boyunca çok ender çıkmış o kasabadan dışarıya ama sürekli yürüyerek düşünürmüş ve yürüyerek kendi kendine böyle bir şeyler takılırmış falan böyle ve onun sürekli şey hani yürürken çok düşündüğünü ve hep bütün eserlerini e, aslında yürürken kafasında yazdığını falan söylerler bunun anekdotları çok vardı yürümenin daha iyi düşünmeye ve problem çözmeye faydası olma, olduğu aslında belki buradan da şey yapılabilir yani çünkü yürümek bizim için ee, ...çok önemli yürümek, beyni de geliştiren bir şey. Buradan yine hatta... milyonlara
1: seslenip yürüyelim arkadaşlar diye.
0: Yürüyelim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Burada ya çok bugün okurken hatta ilginç bir şey e, gördüm. E, biliyor muydun sen bunu? E, i̇nsanların beyni son 20 bin, 30 bin yıldır küçülüyormuş. Hmm, yani çok gördüm? enteresan. Okurken şeyi gördüm. Abi, insan beyni 2 milyon yıldır yani ilk insan ataları... ...hominitlerden itibaren giderek büyüyor... Hmm. Atalarımızın beyinleri video serisini yaparken de e, YouTube'dan abone olarak dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Atalarımızın beyinleri seviyesini e, Diyelim hemen. E, onu okurken şey yapmıştım. E, böyle evrimi okuyorum falan böyle. E, genel eğilim şu. Ta 2 milyon yıl öncesinden yani Australopithecus'tan beri işte Homo habilis geliyor, Homo erectus geliyor, Homo sapiens geliyor. O evrim ağacının bir dalı o şekilde geliyor. İnsan beyni sürekli bir şekilde büyüyor. Yani 400 santimetre küpten en son böyle 1300-1500 santimetre küpe kadar çıkıyor Homo hı hı. Ee, Ve en önemli şeylerden bir tanesi bu. Tabii kompleksitesi artıyor, efendime söyleyeyim yeni alanlar ortaya çıkıyor, bir takım genetik değişiklikler insan beyninin daha efektif kullanılmasını sağlıyor vesaire. Ama en önemli özellik insan beyninin giderek büyümesi son 2 milyon yıl boyunca. Ancak bu böyle gidiyor gidiyor 1500 santimetre küpe dayanıyor bundan 20 bin-30 bin yıl kadar önce. Yani ee, Ondan sonra bir şey oluyor ve son 20-30 bin yıldır insan beyni 1500 santimetre küpten 1350 santimetre küpe düşüyor, iniyor. Niçin acaba? Nedenini de araştırdıkları zaman enteresan bir teori yürütüyorlar esasında. Ee, sadece insan beyni değil, insanların evcilleştik evcilleştirdikleri koyunlar, danalar, hatta kedi köpeğin bile e, şey e, beyni küçülüyor. Vahşi şeylerine göre, vahşi akrabalarına <Gülüyor> göre beyinleri daha küçülüyor. Ee, bunun sebebinin de aslında yürümemek olduğunu düşünüyorlar. <gülüyor> yani çünkü tarım başlıyor. Tarım başladıktan sonra e, hmm. çok daha az hareket ediyorsun. Çok da yani teorilerden bir tanesi bu tabii. Birkaç tane farklı e, düşünce var ama bu da tutulan şeylerden bir tanesi. Diyorlar ki daha az yürüyorsun, daha az şeye ihtiyacın oluyor. E, yani motor e, alanlara daha az ihtiyacın oluyor. E zaten insan beynindeki nöronların %80'i, 90'ı yürümek gibi, koşmak gibi hareket etmeye dayalı e, şeylere e, faaliyetleri harcanıyor. E, bunlara daha az e, şey harcıyorsan, yani korteks dediğin şey, yani bu dışarıdaki katman, son hani son milyon yıllarda büyüyen katman nedir ki? Yani hepi topu orada nöronların %5'i, %10'u, %15'i var yani düşündüğün zaman. E, onlar zaten çok az bir şey kaplıyor. E, diyorlar ki, insanlar daha az hareket ettiği için ve aslında toplamda e, daha az şey yaptıkları için e, bu beyinlerin bir kısmını daha az kullandıkları için beyinleri giderek küçülüyor ve hatta bu eğilimin daha da artarak devam edebileceğini düşünüyorlar. Bu da enteresan bir şey. Tabii başka bir teoride şu da var. Biz son buzul çağını yaşadık. Son buzul çağı yaklaşık 10-15 bin sene önce bitti. İnsanlar son buzul çağından önce daha büyüklerdi. Çünkü büyük bir vücuda sahip sahip olmak ısıyı daha iyi tutmaya şey yapıyor, sağlıyor. Yani Buzul çağı kapanınca o büyük insan vücutları gitti. insan giderek küçül- küçülmeye başladı. Haliyle beyin de küçüldü diyorlar. Ama buna karşı çıkan hani bu yürümeden dolayı beyin küçüldü. Daha az yürüdüğümüz için diyenler de şundan bahsediyorlar. insan vücudundan daha fazla küçüldü insan beyni. Hmm. Oransal, oransal olarak, olarak. Oransal evet. olarak diye e, düşünüyorlar. Bununla ilgili şeyler var ama bu da çok enteresan bir anekdot olduğunu bugün okurken karşıma çıkan.
1: Bir son şey de söyleyeceğim. Az önce bir oyun yapmaktan bahsettin ya, bir de ondan da bahsetmişlerdi. Bilincin göstergesi ne olabilir diye bir bilinç problemi ve hatta belki bilinç üzerine de konuşulabilir. O kalya denilen öz, özgül, hani kişiye özgü daha doğrusu yaşantı ve siyahat mesela nasıl... Bilinç nasıl yaşantılıyor bunu, nasıl aktarıyoruz, aktarabiliyor muyuz falan. Onlar da güzel ve yani üzerine konuşulabilecek konular. Evet. Buna dair o e, şey bilincin varlığı yokluğuna dair güzel argümanlardan birisi. Çok iddia ile savunulacak e, şeyleri, e, verileri elimde olmasınca da benim de hoşuma gitti gerçekten. Yani bilinç nereden anlaşılır uzaktan bakınca bir canlıya? Mesela oyun oynayınca. Bu güzel şeylerden birisi, argümanlardan birisi olabilir. Oyun oynayan canlılarda bir bilinçten bahsedebiliriz. Yani bilinçle kastettiğimiz biraz da buydu. Sadece işte insan olduğunun, işte insanın varlığının dünyadaki yerini farkında olmaktan bahsetmiyoruz. Bir çocuğun ya da bir işte memeli yavrusunun yaptığı gibi oyunlar oynayabilmek aslında bilincin belli bir aşamasını gösteriyor olabilir. Çünkü gerçekten bilinç spektrumu çok geniş. Canlılıkla da bilinci başladığını söyleyebiliriz. Yani işte ekoli de işte Basili de e, hayatta kalmak üzerine bir bilinç taşıyor mu taşımadığını söyleyemeyiz yani bir hücrenin yani, hareketi e,
0: kanıtlayamayız yani hani söyleyebiliriz evet, belki ama ama
1: şey yani şundan bahsediyorum yani canlı olmaya dair bir girişim bir agency olarak bizim anladığımız bir agencyden bahsetmiyoruz tabii ki yani bir e, eyleyen olmak manasında fakat bir harekete sahip ve onu sürdürüyor ya da işte timsah da yılan da bir belli bir düzey çevreyle etkileşim ve algılama düzene sahip ama hani bizim anladığımız manadaki bilincin oyunla ölçülebilir bir tarafı olabileceğini de söyleyebiliriz belki. Bence hani hoş bir argüman olarak durduğu için de çünkü biraz şey'e de gönderme yapıyor. Yani boş duran beynin etkileşime girme çabası. Çünkü şey falan da çok var. Yani bu işte çevreyle etkileşim, motor, hareket, bu beyinle ilgisinden bahsettik hep. Gerçekten de mesela laboratuvar sıçanlarıyla yapılan deneylerde ölçülen faktörlerden birisi şu eksplorasyon davranışı. Yani çevreyi kolaçan etme, çevrede de ne var ne yok ona bakma. Çünkü bir çok tipik bir davranış. Yani sıçanını ortaya bıraktığınızda eğer stresi yoksa şöyle bir etrafa bakma gibi bir eğilimi var.
0: Hepimizde var aslında. Memlilerde çok yaygın ön içinde şey. görülen bir şu davranış. Mesellerdeki şey geliyor şu. Ceylan Bakar ya böyle sağa sola sürekli
1: <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> aynı öyle. Bir şey, bir şey var mı? Ne var? Mesela yiyecek mi var? Saklanacak bir şey mi var? Hiçbir şey olmasa bile mesela insan da öyle etrafı bir bakma eğilimi taşıyor. Bu boşuna değil sanırım. Hani o bakmanın şeyi de bir hareket, çevreyi kolaçan etmede bir hareket içeriyor gibi. Evet. Ne bilir
0: oralardan inşaat makinesi izleme <gülüyor> e, izle, kuyumuzda <gülüyor> ben geliyor ben
1: hareket edemiyorsam edeni izleyeyim o eden'i da olabilir
0: izleyeyim. evet <gülüyor> e, bu arada şey ya bilinç çok güzel konu ve çok detaylı bir konu aslında bunun üzerine başka bir bölüm yapılabilir gerçekten çünkü biz de böyle şey sürekli başka bir bölüm yapılabilir bunun üzerine değil deyip yapmama rekorları kıran bir <gülüyor> podcastiz ama. Oh, güzel inşallah. güzel aslında sorular
1: da... sorulmaya çalışıyoruz.
0: Yani aslında şu var, tam, beyin neden var? Aşağı yukarı herhalde yanıtını vermiş olduk ama ulan beyin var da yani bilinç olmak zorunda mıydı? Yani biz kendi kendimizin farkında olmak zorunda mıydık? Hani sonuçta bir makine gibi, otomat gibi ne bileyim işte bir e, işte temizlik Bey. robotu gibi. Aynen öyle temizlik robotu gibi de şey yapılabilirdi yani bir... Şey ya da birçok başka hayvanda düşündüğümüz gibi aslında kendisinin farkında olmayan ama işte bir şekilde fonksiyon görmeye devam eden bir bir hayvan, bir canlı olabilirdik. Neden bilinç diye bir şey geliştirdik? Bu çok derin bir konu. Hakikaten bunun üzerine bir konu şey yapalım. Çünkü benim çok sevdiğim bir e, konu bu. Önce ben de yıldan için çok okumadım.
1: Kısa, kısa cevabı şey bence bunun. Yani kazara yani bilinçli da kazara gibi Aslında yani da. hani çok yakın gibi. olarak da kazara olduğunu düşünüyorum. Evrimsel olarak da getirisinin kendi varlığı ile orantılı biçimde olmadığını düşündürtebiliyor baden.
0: Daniel Dennett diye çok meşhur bir şey vardır, filozof vardır. E, ta böyle üniversite yıllarımdan beri e, birkaç tane Türkçe kitabı da çevrildi. Hı hı. E, orada da şeyi vardır hatta bir tane Consciousness Explained galiba kitabının adı. Bilinç açıklandı. Türkçe'ye de çevrilmiş olması lazım. O da öyle der. Yani bilinç bir epifenomendir der. Epifenomen nedir? Yani biz bizim beynimiz öyle bir hale gel- geldi ki gelişti, gelişti, gelişti. En sonunda aslında olmasa da olur olacak bir şey e, o kadar karmaşık bir şeyden çıkıverdi. Yani ama bilincin bize getirdiği ekstra bir avantaj falan yok e, baktığımız zaman e, diye düşünür. E, ama bununla ilgili hakikaten şey yapabiliriz. Bununla ilgili ayrı bir program yapabiliriz. Bu arada bu e, sen bir şey söyleyeceksen söyle. Buradan yok bir yok soru ya. gelmiş. Ben ona geçeyim. Tabii, tabii. Yok yani. e, Şule Üzüm e, şey yazmış. E, peki böyle emek emek evrilmişken neden uçuşa geçmek isteriz? Bahsetmek istediği şu. E, uyuşturucu kullanımı hevesimiz nedendir yani? E, e, Neyi ne
1: gelişmişken en başında duyamadım.
0: Böyle emek emek evrilmişken beynimiz e, neden uçuşa geçmek isteriz? E, uyuşturucu kullanımı hevesimiz nedendir yani demiş. Bu da gerçekten çok ama şey bir soru yani çok derinlemesine bağımlılık üzerine de bir bölüm yaparız diye düşünüyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> ben de birkaç hafta bağımlılıkla çok zaman geçiriyorum geçirdim şimdiye kadar. Bağımlılık bambaşka bir konu ve ama yani bu aslında şey yani e, aslında biraz da basit aslında bu sorunun cevabı. Uçuşa geçmek isteriz. Uyuşturucu kullanımı hevesimiz çünkü zevk veriyor. Yani çok basit bir yanıtı evet, var yani.
1: Çok basit şeyde Guyton Fizyoloji kitabında yani bahsedilen <gülüyor> deney vardır. Şu kafasına şey takılmış kanül takılmış fare, e, pedale bastıkça kanülden e, şu anda hatırlamıyorum ama şey elektrik uyarıyla nükleus ya da civarında bir nokta uyarılıyor ve bu keyif veriyor. Sadece elektrik ögesi ve
0: bilmeyenler için nükleus akımans e, keyifle çok bağlantılı bir beyin bölgesi.
1: Evet, dopaminin sağlandığı ve sizin işte e, uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerden keyif almanızı ve diğer şeylerden keyif almanızı, örneğin seksten keyif almanızı, işte tatlı yemekten keyif almanızı genellikle ya da e, hatta keyif falan da gösteriyor. Matematikçilerin işte güzel yazılmış bir formüle bakarken keyif almalarını sağlayan <gülüyor> bölge gerçekten. Ee, oradaki uyarım o kadar tatlı geliyor ki e, hayvancağız ölene kadar pedale basıyor. Su içmiyor, yemek yemiyor vesaire. Yani bu bir iç motivasyon kaynağı. Daha önce bir aşktan bahsettiğimiz e, şey vardı, podcast vardı orada biraz bundan
0: biyolojisi 6. bölüm.
1: Evet, oradan <gülüyor> biraz e, şey yapmıştık, değinmiştik bu konuya. Gerçekten bir içsel bir haz kaynağı, haz alanı olması bizi... E, hareket etmeye yani anladığımız manada yaşamda ileri gitmeye dair çok motive eden bir şey yoksa niye yapalım? Yani bir şeylerden bir ödülümüz olmasa. Ama bu,
0: şöyle bir şey var bu keyif denilen şey bir sınırı yok yani hani uyuşturucu da orada devreye giriyor zaten aslında İngilizler şey derler ya İngilizliğinde şey der, hijack ediyor beynimizi yani e, uçak kaçırır gibi yani aslında senin doğal bir e, şeyle doğal işte yiyecekle içecekle falan filan Asla e, ulaşamayacağı, ulaşamayacağın bir keyif noktasına e, getiriyor seni o uyuşturucu madde. O yüzden o keyfi sürekli yaşamak istiyorsun. Çünkü başka bir şey de bulamıyorsun o keyfi. Yani çok yüksek bir salgı. Böyle e, evet. şey, bir
1: şey de var. Mesela şu kısmı tartışabiliriz belki. O, ben de şu anda aklıma gelen bir soru. Ee, yani cevabını şu anda hemen veremeyeceğim ama mesela bazı insanlar bazı maddeleri hepsi için değil bazıları çok ağır derecede bağımlık yapıyor mesela kokain çok ciddi derecede çok yüksek risk taşıyor ee, örneğin ee, mesela işte esrar içen bazı insanlar bağımlı olurken diğerleri niye olmuyor onlarda da aynı şey var bunda tabi şeyi çalışıyorlar nörobiyolojik devre bazı insanlarda daha aktif bazılarında bu yanı daha fazla bazılarında daha düşük ama niye öyle bu da güzel bir tartışma olabilir evet.
0: ama hakikaten yani hem bilinç hem de bağımlılık çok güzel iki konu bu iki konuyla ilgili birer podcast yapmak çok güzel olur. Bence ilgi de çeker aslında. Yani çünkü Anladım, bu, öyle bir şey. bir sorun bilinçte çok güzel. Felsefi, hem felsefi hem bilimsel şeyi olan, karşılığı olan çok enteresan bir konu. Bir başka yorumda demiş ki birey bazında bilincin bir artısı yok ama grup halinde yaşayan bir hayvan için grubun yararına evrimsel bir avantaj olabilir demiş. Hı hı. Dinleyicimiz olabilir ama dediğim gibi yani bilinci belki başka bir bölümde konuşmak daha ee, şey olabilir ee, keyif bilinçten evla mıdır o zaman ender bulunan bir değerse bilinç kolay kolay e, harcamamalıydık sanki yani o ender bulunan da bir şey değil aslında i̇şte, yani şey gibi yani, var kabul ediyoruz biz yani bilinç doğduğundan itibaren neredeyse ya da en azından 3-4 yaşından itibaren beyninin hafızaları oluşturmaya başladığı kadar e, e, şey yaptığı olgunlaştığı dönemden itibaren bilinç her zaman var bilinci kaybetmek e, uyuşturucu etkisinde belki o kadar da Kötü gelmiyor birçok insana. denebilir. Yani
1: şey gibi bir durum var. Bir kere bu grup evrimden bahsetmedik. O önemli bir nokta. Orada şundan bahsediyoruz. Ee, mesela insanın anladığı manada bilinci söylemiştik az önce. Mesela ben nasıl bir canlıyım? Niye buradayım? İşte bu uzay boşluğunda ne yapıyorum? Ölünce ne olacak? Gibi sorular benim aklıma gelen buydu. Bunun direkt bir katkısı olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki şundan bahsetmiyorum yani insanın üretimlerinin bizim için bir keyif değil var. O yüzden bu podcast yapıyoruz. Evet. Yani, ama grup evrimiyle ilgili olan kısım mesela diğer primatlarda da var. Yani kendisinin niye uzay boşluğunda böyle bir işte güneşin etrafında dönen bir gezegende olduğunu farkında olmayan şempanzelerde de grup içi davranış var. O başka bir bilinç düzeyi tabii ki var. Dediğim gibi bilinç bir spektrum. Onlar da kendi adalarında oyun oynuyorlar. Küçük yaşlarda insan ile şempanze yavruları belli bir zamana kadar çok koşut gidiyor. Belli bir noktadan sonra ayrılıyor yani gibi. Hani orada tabii ki grup evrinin bambaşka şeyleri var. Ama bu sonraki dönemde hani onu da açtığı zaman bilinç niye devam etti? Şöyle bir şey geldi aklıma şimdi grup, grup evrimi falan deyince. Az önce bir Harvard Business Review'da galiba bir tane haber vardı işte en yalnızlar falan gibi, en yalnız meslek grupları da doktorlara ve avukatlar çıkmış gözün aydın. <gülüyor> böyle bir yaygın yalnızlık problemi nedeniyle işte Yalnızlık Bakanlığı kurulması gibi önerilerle birlikte gerçekten bundan da bahsediyor Yani bir yandan da böyle bir şey de var. Yani Abi insan şey bu kadar var. grup içinde evrildi fakat bilincini de getirdiği şeylerde insanların Amerikalıların yüzde kırkına yakını kendilerini çok yalnız istediklerini, yalnız yaşadıklarını belirtmiş ya mesela yaşlar kadar da
0: kopartabiliyor Almanya'da da mesela yani evet. e, hasta geliyor yani işte diyor ki ya yani bütün arkadaşlarım öldü çoluğum çocuğum işte başka yerlerde başka şehirlerde başka ülkelerde çok büyük bir sorun gerçekten ama o da ayrıca bir yalnızlık bir de yalnızlık programı yapalım Tarayar.
1: <gülüyor> yalnızlık. <gülüyor> <gülüyor> evet giderek şeye doğru gidiyoruz böyle. Nakı
0: yapmamız lazım. Nakı
1: programlara doğru. Onları 11'den on sonra koyarak.
0: <gülüyor> evet. Bir Yalnız de arada Bayağı uzaktık. Bayağı uzun, e, uzak. Düştü. Bir saat 15 dakika kadar oldu. Bir saat 10-15 dakika kadar oldu. <gülüyor> i̇yi konuştuk.
1: Evet evet iyi konuştuk. Güzel ben bu
0: canlı yayınçlığı <gülüyor> çok beğendim ya. Güzel çünkü sorular falan da geliyor.
1: Evet, çok daha çok etkileşim bizi Artık. çok daha sevindirir.
0: Evet, bizde kendi belki bir iç disiplinimiz olur. Ee, evet. Yani işte yapalım daha fazla bölüm yapalım falan diye haftada bir olmadı iki haftada bir falan yapalım diye düşünüyorum ama sen ne diyorsun?
1: Yani daha böyle spontane konuşacağız. Bağımlılık falan olabilir hani basket. Günlük pratikte bende de çok yer aldığı için üzerine konuşabiliriz.
0: Olur valla bağımlılık konuşalım. Bir, bir şey yapalım mı? Haftaya bağımlılık konuşalım değil mi?
1: Ee, olur. Ha,
0: haftaya yalnız benim tatilim var. Bir dakika bir düşünmem
1: lazım. <gülüyor> tatilden şey havayı gömleğinle bağladık. <gülüyor> İtalya'dan. <gülüyor> Elim, elinde bir şeyle smoothie ya da <gülüyor> kokteylli.
0: Yine de bir düşünelim biz bunu ya. Valla eğer internet bağlantısı olursa tatilden matilden bir saat konuşmak <gülüyor> değil mi yani altı üstü?
1: <gülüyor> tamam. <gülüyor> sana nasıl uyardı. ben. Zaten buradayım. Benim tatilim yok.
0: Evet. E, acındırma şimdi kendi. Benim tatilim yok falan diyerek. <gülüyor>
1: Hemen subliminal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam kapatalım. Bu kısmından sonrasını kendi aramızda yapıp, tamam, olur. Olur. O Zaman, yapalım. Tamam.
0: E, son bir şey yapayım. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Bize şey yaparsanız eğer YouTube kanalı üzerinden birazdan abone olursanız çok seviniriz. Dinleyenler için söyleyelim. Aynı zamanda sadece YouTube'da değil Facebook'ta da varız. Twitter'da zaten birçok insan Twitter'dan takip ediyor. Orada bizi izleyebilirsiniz iTunes'da açık bilim Podcast kanalında varız kendi podcast kanalımız da var veya ufak tefek bazen sesli yazıları atıyoruz ama daha çok açık Bilim, açık bilim üzerinden gidiyoruz Oradan da biz dinleyebilirsiniz açık bilim Podcast kanalı artık epey büyüdü bilim fil de geldi muhabbet teorisi zaten en başından beri var Bence orası bilim seven insanlar için mükemmel bir kaynak orada mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim meroblog.net e, internet adresimiz. Orası gittikçe gelişiyor ve artıyor. Yazı sayımız artıyor, çeviri sayımız artıyor. E, bunların hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Sin- sinir bilim herkes içindir diye başladık. Hakikaten de orada çok güzel e, yazılar var. Normal hani bugün belki biraz daha böyle e, zaman zaman çok böyle e, hardcore zaman zaman böyle beyin anatomisiyle ilgili ee, şeyler üzerinden gittik. Daha böyle ciddi sinir bilim konuştuk ama e, özellikle internet sitesinde çok daha hafif e, normal hani bu alanda e, eğitim almamış okuyucuyu da gayet açacak, gayet hoşuna gidecek daha yazılar var. Terim,
1: daha terimli.
0: Daha az terimli. Aynen öyle. Ya da terimlerin açıklandığı e, şeyler de var.
1: Bir ee, de şey de söyleyebiliriz sanırım. Yani her türlü Sorunuza çok açığız yani ben evet. de kendi adıma eğer terimlerle ya da şeyle ilgili bizim bildiğimiz dilimizin döndüğü kadarıyla hani nörobiyolojiyle ilgili ya da e, yanlış yaptığımızı, yanlış ifade ettiğimizi düşünüyorsanız onları da çok açığız, çok geliştirici olur.
0: Şey demiş, Şule Özüm demiş ki <gülüyor> e, parantez içinde iki ay sonra program yaptılar. <gülüyor> ya gerçekten baktınız en sonunda 27 Aralık'ta yayınlamışız son podcast'ı. Yani aşağı yukarı çünkü ya, yani. Haftaya havai gömleğiyle
1: görmek Sağır istiyoruz. Haftaya
0: havai gömleğiyle şey yapmak, program yapmak kışın ortasında. Ee, yani şey, gerçekten de program şeylerine de, konulara da e, açığız. E, kitap, belgesel tavsiye var mıdır? Vardır. E, hatta nöroblog.net'e de yazdık. E, en son e, biz e, ikinci yılımız e, şeyine, anısına hediye de verdik. Ö, Öykücü Bey'in Ramachandran'ın kitabını üç şeyimize, hatta göndermek daha da göndereceğiz birkaç gün içerisinde. Kardeşim Aynen. de Recepon İstanbul'da.
1: yayınlarından şeyi gördüm ben de. Görmemiştim. yani Belki eski de bir Beyin daha atlas gibi bir.
0: Aa, çok güzel. Bir şey Onu aldım en son Türkiye'ye geldiğimde. Rita Carter evet. E, evet. Beyin atlası. Evet. Çok güzel. Bir de e, görünmez beyin. E, bu Hı-hı. şey Tayfun Uzbay. Eski GATA profesörü. Şimdi galiba başka bir yerde çalışıyor. Görünmez bir beyin diye. Beyini Gerçekten de hani çok bu işle ilgilenmeyenlere profesyonel anlamda çok güzel anlatan bir kitap yazmış. Şu anda onu okuyorum. Ee, yeni başladım. O da çok güzel onu da tavsiye ederim. Netflix'ten e, My Beautiful Broken Brain diye bir şey belgesel vardı. Onu NöroBlog'a yazdık. Ona bakabilirsiniz. Ee, daha da neuroblog.net takip ederseniz eğer onunla ilgili de başka şeyler tavsiyelerde bulunacağız sinir bilimiyle ilgili. Beginning of Life'ı tavsiye ederim demiş başka bir. O da güzel gerçekten. Netflix'te çocuk beynini anlatan, çocukların davranışlarını anlatan. Ama gerçekten bunun üzerine, tavsiye üzerine çok fazla şey yapabiliriz galiba. Çünkü zaten işimiz bu. Sürekli bununla ilgili bir şeyler okuyoruz, işte yazıyoruz, çiziyoruz vesaire. Tavsiyelere de daha fazla şey yaparız, fırsat veririz şeyler üzerinden. Neuroblog.net üzerinden.
1: Her ne kadar e, haftada bir hayalleriyle iki haftada bir diye yola çıkarak sonra ayda bir yapabilmiş olsak da bu arada birinci yaşımız kutlu olsun.
0: Birinci yaşımız kutlu olsun, evet ya, onu da söyleyelim gerçekten. Oldu. Seviyoruz Norevlo podcast'i çok seviyoruz, Nöro da seviyoruz.
1: Müzilleri de seviyoruz.
0: Müzilleri de seviyoruz. Twitter'da altı binin üstünde tam bilmiyorum şu anda takipçi oldu. Ee, onlar da sağ olsun, iyi etkileşim veriyorlar. Ee, böyle. Var mı başka eklemek istediğim bir şey?
1: E artık kapatalım. Bir buçuk saate oldu artık çünkü insanlara evet,
0: Bir buçuk saate yaklaştık. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz dinleyenlere. E, bizi daha sonra podcast'ten dinleyecek ya da YouTube'dan izleyecek olanlara da e, çok teşekkür edelim. E, ve bu akşamı kapatalım. Bizi e, dinlemeye, izlemeye devam edin. Bundan sonra söz veriyoruz. E, daha e, sık bir şekilde yapacağız ve daha çok konuşacağız. Daha Başka.
1: canlı yayınlar yapmaya da çalışacağız.
0: Daha fazla daha canlı yayın yapacağız. Canlı yani. yayında izlerseniz ona da daha çok e, seviniriz. E, İzleyen, dinleyen, yorum yapan herkese de canlı yayında teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.